0: Então galera, esse podcast tem como foco principal alertar as pessoas de modo geral sobre as doenças causadas por verminose, os platelmintos e nematóides. Será dividido em duas partes. A primeira vamos falar das doenças causadas por eles e a segunda um bate-papo para falar sobre as medidas de prevenção. Vejo você lá. Olá. Hoje quem vos fala é o Marcos Vinícius e junto com meu amigo Thales, vamos falar sobre animais que podem prejudicar nossa saúde, não só no Maranhão, não só do Nordeste, muito menos ocorre apenas no Brasil, mas sim no mundo todo, que são os vermes, animais de extrema simplicidade com eficiente funcionalidade, assim podemos definir os nematóides, são diversos os nomes populares dados a essas verminoses, que em sua grande parte são parasitas de corpo cilíndrico não dividido em anéis. Segundo dados do G1, em 2018, no Brasil eles afetam 36% da população. Isso é mais de uma em cada três pessoas. E entre as crianças, mais da metade, que são 55%. Das suas características mais simples, desses vermes ou lombriga, sabe-se que não possuem cílios ou flagelos para a locomoção. São também animais de vida livre, até mesmo parasitas. Têm cutículas mortas de colágeno, que protege contra toda forma de ambiente hostil. E esses animais têm tubo gestor completo, com boca e ânus. E nas suas extremidades possuem papilas sensoriais, na cabeça e na cauda. Eles têm uma cavidade geral que é o pseudoceloma que é um preenchido por líquido que facilita a distribuição de nutrientes solúveis e oxigênio para os tecidos. Entre os parasitas de seres humanos podem ser citados a lombriga, o Ancilostomo, o Oshiuro, o Bicho Geográfico e a filária. O Ascarilumbricoides, conhecido popularmente por lombriga, alimenta-se dos nutrientes do ser humano não tem sistema respiratório e faz fermentação por processo energético. O ascaris possui um sexo separado, o macho é um pouco menor que a fêmea e tem um pequeno gancho na parte terminal do corpo. A lombriga vive no intestino delgado humano, de onde retira seus alimentos, deixando a pessoa fraca e causando diarreia. A fêmea, depois de fecundada, põe cerca de 200 mil ovos por dia que são eliminados com as fezes. E como uma, alguns hospedeiros não tem um lugar adequado para fazer suas necessidades e fazem em, em qualquer lugar, acaba que contaminando o solo com os ovos de, desses animais, a água, o alimento. E quando ingeridos com água ou alimentos contaminados, vão originar pequenas larvas que atravessam a parede intestinal e caem na corrente sanguínea. Daí eles vão em direção aos pulmões, da onde passam por uma fase de desenvolvimento, sobe até a faringe, onde são engolidos novamente e atingem o intestino, onde se tornam adultas. Outra verme conhecida é o acilostoma do adenale. É o nematóide que causa a mais comum verminose do Brasil. Estima-se em mais de 20 milhões de brasileiros com a doença, conhecida por ancilostomose. Mede cerca de 1 centímetro, vive no intestino delgado, onde é capaz de sugar o sangue do hospedeiro, graças à presença de minúsculas estruturas de forma de gancho. A casa em que o ser humano possui tanta ancilostomos no intestino que chega a perder sangue suficiente para tornar-se anêmico e ficar com a cor pálida. Por isso, a doença é chamada popularmente por amarelão. O ciclo de vida do acilostomo é semelhante ao ascares, o modo de entrada do hospedeiro que é diferente. Ele penetra como lava através da pele e pela circulação sanguínea chega aos pulmões, sobe ao sistema respiratório e da faringe, passa pelo sistema digestório até alcançar e fixar-se na parede Deixe intermediário por meio da sua boca por meio que sua boca possa sugar os vasos da parede intestinal e tem também o Oshiyuro são parasitas encontrados com frequência no intestino grosso das crianças são embranquecidos e bem pequenos durante o dia as fêmeas permanecem no intestino grosso mas à noite dirigem para ser para a região anal onde depositam seus ovos essa transição do intestino grosso até o ânus causa uma coceira no local onde pode acompanhar de dor a criança coça o ânus, contamina as unhas e assim se autocontomina outra forma importante de transmissão é a indireta por meio de roupas de camas ou roupas de dormir contaminadas ou até mesmo pela poeira, quando se tem uma grande densidade desses ovos que se misturam com a poeira e são inaladas o higiene é o mais importante, prevenção limpar bem as mãos também Pode ajudar. Essa verminose não é comum apenas nas regiões rurais, mas também nas cidades grandes. Agora vamos conhecer o bicho geográfico. Essa verme não é um adulto. Ela é a larva do Ancilostoma brasiliense, que parasita cães e gatos. As fezes de cães e gatos podem contaminar o solo, ruas e praias com os ovos do parasita. De onde nascem as larvas. Nas praias, as pessoas, por estarem descalços, sentarem na areia, podem pegar o bicho geográfico. Mas conhecido também como verme de cachorro. Quando entra em contato na nossa pele, ele não acha caminho para o intestino e fica andando debaixo da pele em algumas semanas até morrer. A cura deve ser espontaneamente após algumas semanas ou meses. A lava pode ser destruída também por congelamento na área afetada e com uso de pomadas, claro, com conselho médico. Na cidade há pessoas que levam o cão para passear nas ruas onde ele costuma deixar as fezes, contaminando o ambiente para evitar essa contaminação as pessoas devem levar o saco de lixo para recolher as fezes do seu cão e por último não menos importante a filária as filárias no Brasil ela é mais frequente na região do Norte filariose é transmitida por mosquito e que se sugarem o sangue do, das pessoas contaminadas podem levar as lavas do parasita para outras pessoas as fêmeas adultas atingem cerca de 20, 10 centímetros de comprimento Vivem no sistema linfático, é que é um conjunto de, de vasos finos que ajudam a levar os líquidos dos tecidos de volta à circulação. Nesses vasos, as filárias adultas podem crescer ao ponto de entupi-las. Isso causa uma grande inchaço no local, já que os líquidos dos tecidos não voltam perfeitamente à circulação como deveriam. O aspecto dos membros do corpo, como os pés, as pernas, inchadas, é tão impressionante que chega a lembrar pés de elefante. Por isso, essa doença é denominada popularmente de elefantíase. O combate à doença deve ser feito principalmente pelo tratamento de doentes e pela destruição de focos de mosquito, em especial o Culex, conhecido popularmente como a muriçoca do Norte do Brasil.
1: Olá, eu vou falar sobre as verminoses causadas pelos vermes do filo platanomito. Mas antes de falar sobre as verminoses, a gente precisa entender alguns conceitos. O primeiro é o agente etiológico, que é o causador da doença, que no caso das verminoses vão ser os vermes. O agente etiológico ele vai precisar de um vetor, que é o transmissor, ou seja, é quem vai levar a doença aos seus hospedeiros. Vão existir dois tipos de hospedeiros, o hospedeiro definitivo e o intermediário. O hospedeiro definitivo vai ser aquele em que o verme vai estar na sua fase adulta ou sexuada. O intermediário vai ser quando o verme estiver na sua fase de lava ou assexuada. Eu vou falar sobre as verminosas que são causadas pelos ovos da tênia. Então, a verminose que eu vou falar vai ser a tênia humana, que é um platelminto e que é popularmente conhecida como solitária. Algumas características gerais da tênese humana, é, o agente etiológico é a tênia, ela faz autofecundação, ou seja, ela é hermafrodita, ela tem tanto órgão feminino como masculino. Mais comum vão existir duas tênias que são mais comuns, a tênia sólion e a tênia saginata. Vão existir algumas características que vão diferenciar essas duas tênias. A primeira é em relação à forma de transmissão. A tênia saginata, é transmitida através da carne do boi, enquanto que a Atenia solium é transmitida através da carne do porco. Os vermes, eles vivem principalmente no intestino delgado, que é uma parte do corpo onde vai ter bastante nutrientes. Então, eles vão roubar esses nutrientes. E os vermes também, eles ficam grudados no intestino delgado através de ventosas. Então, a tênia ela tem ventosas. A Atenia saginata, ela só vai ter ventosa. Já a Atenia solium, além de possuir ventosa, ela vai possuir canchos para se fixar. Essa estrutura é chamada de rostro ou rostelo. As duas vão ter cabeça, que também é chamada de scólex. Elas vão ter um pescoço ou colo, que também é conhecida como zona germinativa. É conhecido como zona germinativa porque vai gerar vários pedaços para formar, entre aspas, o corpo da Atenia. Cada um desses pedaços vai ter o nome de proglótides. Esses pedaços juntos, eles vão dar origem ao estróbito. Em relação ao ciclo da tênia, vai ser o ciclo heterogênico, que é aquele ciclo onde tem mais de um hospedeiro. De modo geral, o hospedeiro definitivo, ele vai ser, sempre, ele vai ser o ser humano. Já o hospedeiro intermediário vai ser o porco ou o boi. É, o habitat da tênia, como eu já falei, é o intestino delgado, então elas são endoparasitas, que são é parasitas internas. E elas vivem no intestino delgado porque é lá que termina a digestão, então elas não precisam digerir. Sendo assim, a solitária ela não possui sistema digestório. Em relação à autofecundação ou à reprodução, a gente vai precisar voltar a falar sobre os ploclótides. Basicamente, as proglótides, elas têm três, a jovem, a madura e a gravítica. A jovem é a que está mais próxima da cabeça, é quando ela só tem o órgão masculino. A tênia vai começar a amadurecer. Quando ela estiver na fase madura, ela vai ter o órgão masculino e o órgão feminino. Porém, esse órgão masculino precisa fecundar o feminino. E quando fecunda, formam ovos. Então, quando tem um pedaço da tênia cheio de ovos, a gente dá o nome de proglótides gravíticos. Essas proglótides gravíticos vão ser as que vão sair das nossas fezes e acabar infectando outro ser, que a gente vai falar depois qual é. Nem todas as proglótides que vão sair das nossas fezes vão ser gravíticas. Em relação ao ciclo da Atenia, a gente vai supor que tudo vai começar com o ser humano. Então, o ser humano tem a Ateníase, ele tem o verme na sua fase adulta, ou seja, ele é o hospedeiro definitivo. O verme vai ficar no intestino delgado, como eu já falei, é onde ele vai roubar os nutrientes. E o mesmo ciclo para Ateníase ele vai servir para sarginato. Então, a Atenia vai, pelas fezes, liberar pedaços delas com ovos, que são as proglótides gravíticas. Por, por falta de saneamento básico, as pessoas vão acabar defecando essas fezes em gramas, ou até mesmo em casinha. O animal, o porco ou boi, ele pode acabar ingerindo esses ovos, então ele vai se infectar com o ovo. O ovo, ele vai para o intestino delgado do animal, e lá ele vai dar origem a uma lava. E essa lava ela vai em busca de oxigênio, então ela vai buscar regiões que tenham oxigênio, como pulmões, é, os músculos, as correntes sanguíneas. Então vão ser encontradas proliferações dessas lavas em várias regiões oxigenadas. Essa lava ela vai ter um nome específico, que é cystercos. Então essa lava ela vai se espalhar por pela carne do animal. E aí a gente vai ter em restaurantes carnes mal passadas com essa lava de cystercos. Então, o ser humano ele vai comer essa carne mal passada e acaba contraindo a teniasa. Em relação às medidas de prevenção, a principal é o saneamento básico, que é o tratamento da água e dos esgotos, que inclusive na nossa região é algo bem escasso. Outra medida é a fiscalização da carne do porco e do boi. É necessário também o cozimento prolongado de carne com substâncias antes do antes da ingestão do alimento. É também importante tratar os pessoas que estão infectadas com essa doença, os doentes. E além disso, além disso, é importante ter bons programas de educação e sensibilização, incentivando bom hábito de higiene no dia a dia. Em relação aos pacientes infectados com os ovos da teníase, em março de 2019, teve um paciente que morreu após ser encontrado parasitas no seu cérebro. Após uma ressonância, foi diagnosticado que ele estava com neurocisticercose, que é causada pela ingestão de ovos da tênia. A cisticercose é como se fosse um, um caso mais grave de, de doenças verminosas causadas pelos ovos da tênia. Ela acontece quando o ser humano ele ingere os ovos da tênia de forma direta, sem passar pelo hospedeiro intermediário, que no caso é o porco e o boi.
0: Então, agora a gente vai começar o nosso bate-papo falando sobre as verminoses, né, os platelmintos, nematóides. Então, e Thales, eu queria fazer uma pergunta logo de começo para saber qual a melhor forma de prevenção,
1: no caso do, dos platelmintos? É, eu acho que a melhor forma de prevenção vai ser o saneamento básico, porque o saneamento básico ele vai servir basicamente para prevenir todas as herminoses. No caso, por exemplo, da cistercercose, que é uma doença causada pelo, pelos ovos da tenha, é a principal medida de prevenção. Certo. Isso envolve também uma
0: questão muito muito social, né? Já que no no caso dos desses animais, é, tem que ter uma, uma fiscalização contínua, né? Do, do do saneamento básico da do Ministério da Saúde, junto com a a outros outros recursos, outros outras instituições para que isso possa ser neutralizado. Mas, assim, dizendo. E também uma questão envolve uma questão muito social, já que muita, muitas, muitas pessoas não têm o, o acesso a um banheiro um banheiro com vaso sanitário e acaba fazendo essas necessidades a, a avulso a qualquer lugar, a qualquer terreno. Isso acaba contaminando o solo, os alimentos e até mesmo a água.
1: Né? Sim, se a gente for fazer um paralelo para as regiões onde a gente mora, por exemplo, eu moro no interior, não tem rede de esgoto, é, o tratamento da água é muito ruim, então é algo bem escasso mesmo, que precisa, inclusive, de vários investimentos do Estado, do governo, para melhorar. Isso é envolve também a, a, a questão da saúde,
0: né? já a gente tem uma saúde bem bem fragilizada no sistema, o sistema de saúde é bem frágil, então essa medida sanitária serviria para minimizar né, o, o acesso, é, no caso. Aí do hospital, com frequência, por causa desses desses, desses vermes, né? dar de, de, uma boa alimentação. E também falar que uma, uma boa alimentação, né? o hábito de higiene, de lavar as mãos, é muito importante para combater isso.
1: Sem dúvida, a higiene é super importante. Inclusive, é, seria muito importante o Estado é fazer bons programas de educação e sensibilização, incentivando bons hábitos de higiene às pessoas mesmo. Por exemplo, a ateníase humana, que também é popularmente conhecida como solitária, é, a forma de transmissão dela é comendo a carne que é mal passada e que tem a lava. Então, você tem uma boa higiene, é super importante.
0: Até mesmo o fato de que a gente está vivendo hoje, né? Lavar as mãos é muito importante, porque às vezes a gente pega algo contaminado, ou uma fruta contaminada, até mesmo a água que, que não é bem tratada, então, são vários fatores que ajudam que esses vermes se proliferem, né? E a cura desses doentes, que não muitas vezes não é curado, e acaba contaminando outras pessoas.
1: É, sem dúvida. É uma... o, tra... o tratamento dos doentes são super importantes também para que, que mais pessoas não sejam infectadas. Já que em várias verminoses, o ser humano infectado, que está doente, ele acaba funcionando como um hospedeiro.
0: Isso. No caso do, do, da teníase do, do Porco, né? É, minha mãe sempre disse que o ideal é a gente comprar o, a carne de porco, colocar para congelar, deixar ela congelada pelo menos um dia e meio para poder fazer, que ela, segundo ela, né, não vi se é realmente comprovado, mas o, as lavas desse, dessa verme, ela acaba é, sendo frágil a, a baixas temperaturas. E também falar sobre o, o fervimento
1: cozinhar bem a comida isso.
0: antes de, de ser consumida. É,
1: é o cozimento prolongado da, da carne, porque assim acaba matando a lava, é super importante. Hum. Antes disso, outra coisa super importante é a fiscalização da carne, do porco e do boi, que são os transmissores. É, o
0: poder público deveria fiscalizar mais, né? Sem dúvida. Já que isso é, esse é um dever deles também. E e é isto. Temos também, a, no caso do, dos nematóides, o bicho geográfico, que é conhecido como verme de porco. Verme de porco, não. Minto, verme de cachorro. E, no caso do, das pessoas que levam o cão para passear nas praias, nas praças, e acaba deixando que suas fezes fiquem lá. Isso acaba contaminando o ser humano, no caso das larvas, né? já que esses vermes eles não ficam adultos nos humanos e eles ficam trilhando, trilhando dentro do corpo. Então é muito importante frisar isso, de sempre levar uma sacolinha, pegar a sacolinha, levar junto consigo,
1: frisco junto, bota no lixo, amarra, é muito interessante. Sem dúvida, e esse verme ele é super comum né, nas nossas regiões, que não tem muita essa fiscalização assim nas ruas, então acaba você anda e encontra vários, várias fezes de animais, de cachorros. é Outra coisa importante que eu estou falando no início é a, é a sensibilização mesmo das pessoas é, enquanto a doença, elas não acabam tomando as melhores medidas. Elas, Para elas, eu acho que essas doenças, esses vermes, ele não tem um risco de vida muito grande, o que é até verdade, mas isso acaba se tornando um problema porque você acaba não tratando e acaba agravando a doença. Eu até pesquisei um caso em que isso aconteceu, né? Que a pessoa acabou não cuidando e a verme acabou indo pro cérebro e a pessoa foi diagnosticada com parasita no cérebro e ela acabou morrendo por causa disso.
0: Então, é o mesmo caso da, do amarelão, né? E no Brasil, estima-se que, como eu já disse, 20 milhões de brasileiros têm essa doença e ela vai sugando o sangue do, do hospedeiro Muitas vezes causa morte. Se tiver muito excesso, pode causar morte, porque ele vai sugando todos os nutrientes, a pessoa fica na anêmica, isso prejudica bastante. Então, uma forma de combater também o amarelão é não dar descalço, já que ele penetra a pele, é né, o saneamento básico, como a gente falou, curar os doentes, a educação sanitária também é muito importante, é esquisito. Sem dúvida. E sobre os platelmins, tem mais alguma coisa a, a falar? Tá. É,
1: em relação a, a, no caso da teníase, além do saneamento básico, eu acho que o tratamento aos animais, no caso da, da teníase humana, hum. ela é transmitida através da carne do porco e do boi. E muitas vezes o porco e o boi acabam vivendo em condições que não são muito boas, né? Aí acabam contraindo a verme, geralmente
0: sim sim não, não, não é bem não é bem tratado não, não se alimenta bem ou é, é criado solto isso causa exatamente preocupação né hum. no, no caso do da filária também a elefantíase né que, a, que é transmitido pelo mosquito também é muito importante já que a gente tem um grande problema com mosquito no caso é o mosquito da dengue é o e o Culex, que é o mosquito que transmite a elefantíase, né, que deixa o pé inchado. Por isso, é chamado popularmente de elefantíase. É muito importante que a gente é, acabe com os focos de mosquito. Não só do mosquito da dengue, mas sim do, do que transmite
1: né, a filária. Aí, como seria, para, no caso, prevenir melhor essa, esses mosquitos, a doença? casa essa doença o melhor o melhor modo de, de
0: de tratar essa doença é curando os doentes né já que o mosquito ele Sim. fica o, o a pessoa que está contaminada e leva para outra Ele leva junto consigo as lavas e vai contaminando outras pessoas então curando os doentes seria uma forma de uma forma muito eficaz de de, de de parar essa doença de neutralizar e acabando também com os focos já que a gente tem uma grande luta com os focos de mosquito da dengue né e esse é muito comum no Nordeste, no, 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 no Norte, com certeza no Nordeste, né? Por causa da, da, das temperaturas e tudo isso, de outros, outros fatores.
1: Então, é muito importante é, é, acabar com os focos e curar os doentes. Sem dúvida. Então, no caso aí, o ser humano acaba servindo como um hospedeiro intermediário, né? Ele carrega os ovos. Sim. No caso, o hospedeiro é, intermediário sim. e... e...
0: É, é, é fixo, né? Porque o, o, o verbo ele continua lá no sistema linfático e seus ovos ficam lá nadando pelo sangue e acaba contaminando as pessoas por meio do mosquito. Então a gente é o a gente transmissou, né? Faz alguma coisa, há 10 é minutos.
1: É, eu acho que...
0: Serviu para alertar algumas pessoas, né? nossas informações.
1: Então, a gente... Mas eu acho que fica isso. Acho então, que gente... principalmente. Vai, pode falar. Eu acho que principalmente as pessoas entenderem também que, que essas medidas de prevenção elas vão além de, do governo. E sim depende delas também, né? De medida. Você falou, por exemplo, é, do, da doença que, que o cachorro ele deixa as fezes e alguém acaba pisando. Eu acho que cabe muito às pessoas é, também não, não permitir que o cachorro, não só o governo, não só alguma fiscalização, as pessoas também precisam ter essa sensibilização. Sim, já que são medidas simples que
0: qualquer pessoa pode fazer, Sim. como lavar as mãos, não andar descalço, né, levar a sacolinha no bolso, no caso do cachorro. Então são medidas que Vão além do governo também, e sim de si próprio. Uma medida de prevenção passiva você está ajudando ao outro
1: e a você mesmo. Aí são medidas que você não precisa. Né? Óbvio que você precisa do governo fazendo uma fiscalização, mas você também pode ajudar, eu não sei, não agir de forma irresponsável. Né? É, essa é a
0: palavra, não agir de forma irresponsável.
1: acho que tá bom. Né?
0: Então, eu a gente fica por aqui, até outro podcast. Prazer enorme. Até mais. Tchau. Tchau.